0: Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und hochspannende Themen für euch vorbereitet. Intel unterstützt Chromium mit Ozone und was es damit auf sich hat, wollen wir uns genauer anschauen. Dann eine Uhr für den Finger, Wayland und Weston in einer neuen Version, Cinnamon 2.0 und Firefox OS 1.1 sowie ein Smartphone mit einem gebogenen Display und natürlich die Kategorien der Woche, die wir auch dieses Mal wieder besprechen wollen. Diesmal sogar mit einer kleinen Besonderheit, weil wir auch noch eine Kategorie aus der letzten Woche äh, nach ein, ein Nachrücke haben, quasi bei der Pfeife der Woche. Äh, fangen wir aber zunächst einmal an mit Intel unterstützt Chromium mit Hilfe von Ozone. Und da fragen sich einige, hm, was meint der Kerl damit? Also Intel treibt tatsächlich die Entwicklung von Chromium auf Wayland voran. So sieht es nämlich aus, denn Ozone so nennt sich das Framework, das innerhalb des Chromium-Projektes dafür zuständig ist, die ganzen verschiedenen Fensterverwalter der verschiedenen Betriebssysteme zu unterstützen. Und dazu gehören eben neben Windows, macOS, auch Linux, XORG und dann natürlich auch die verschiedenen Fensterverwaltungen, die es innerhalb von XORG gibt. Aber diese Fenstersysteme zu unterstützen, allgemein halt eben XORG zu unterstützen, weil dort gibt es einen Standard und dann können natürlich die jeweiligen Fenstermanager den Rest erledigen. Damit jetzt nun auch Wayland unterstützt wird, müsste es eigentlich eine Anpassung dieses Ozone-Frameworks geben. Und Intel arbeitet jetzt tatsächlich an dieser Anpassung, an dieser Anpassung die sich einfach schlicht Ozone minus Wayland nennt. Also im Grunde genommen einfach so ein Add-on für, für das äh, derzeitig vorhandene Ozone-Framework ist und eventuell dann später gemerged werden kann, so dass äh, Wayland-Unterstützung standardmäßig in Chromium mit integriert ist. Für diejenigen, die nicht wissen, wo das jetzt anzusiedeln ist, das ist natürlich, wenn wir das in Schichten sehen, bei dem Code von Chromium selber ist das natürlich die unterste Schicht, dieses Ozone framework und da drauf läuft dann erst die UI, also das sogenannte Aura-Framework oder die Aura-UI, die Chromium dann bereitstellt, die natürlich auch von Chrome genutzt wird, das heißt, das gleiche Prinzip oder das gleiche Konzept kann natürlich auch für Google's Chrome genutzt werden und ja, dieses ganze Konzept und dieses Ganze äh, ist eigentlich sehr, sehr gut und man versteht jetzt, wenn man sich das so ein bisschen einliest, warum beispielsweise das KDE-Projekt entschieden hat, tatsächlich äh, seinen Webkit-Renderer einfach auszugliedern und tatsächlich auf Chromium zu setzen als ähm, Gesamtengine für eben Websachen, also das Web-Engine im Grunde genommen weil halt eben sehr, sehr viel wie beispielsweise dieses Ozon-Framework und auch die Möglichkeit, da einfach Add-ons hinzuzufügen äh, und da drauf dann eine UI zu bieten, äh, sehr, sehr geschickt gemacht ist äh, und einem dann ermöglicht ganz einfach äh, dann äh, ja, dass dieses, dieses, äh, äh, dieses ganze abstrahieren, um halt später dann auf verschiedenen Plattformen lauffähig zu sein, das muss nicht mehr gemacht werden, wie es bei WebKit teilweise der Fall ist und Mittlerweile, wo immer mehr Apple-Einfluss stattfindet und Apple das Ganze so umbiegt, dass das immer mehr Mac OS 10 spezifisch wird, es immer schwieriger wird, dann so ein, eine abstrahierte Schicht dann zu pflegen. Und das ist in Chromium bereits gemacht und getan und deshalb kann man durchaus verstehen, weshalb da zum Beispiel die KDE-Entwickler sehr, sehr gerne darauf aufsetzen wollen. Die KDE- und die Qt-Entwickler, glaube ich, warte, habe ich mich jetzt komplett vertan und versprochen, ich glaube, es war sogar cute. Also KDE-Entwickler und Cute-Entwickler wollen Chromium nutzen als, als Basis für, für die Web Engine. So war es, glaube ich. Ähm, in cute soll halt eben Chromium als, als Web Engine genutzt werden können. Profitiert natürlich KDE auch von, aber ist wieder eine andere Sache. Äh, gut, kommen wir zurück zu äh, dem ganzen Chromium auf Wayland Code. Da gibt es auch bereits erste Demos, die es dann auch bereits zeigen können, wie Kugels äh, Chromium-Code oder der Chromium Browser eben auf dem Wayland-System läuft, mithilfe des Ozon-Wayland-Backends und es soll sehr, sehr leicht auch anpassbar sein. Der Code steht bereits auf GitHub und unter einer BSD-Lizenz. Man hat also die Möglichkeit, dann eben äh, diesen äh, ganzen Code zu kompilieren und dann mit dem Chromium-Browser äh, zu verbinden, mit der Blink-Engine zu verbinden und das Ganze sogar, und das könnte sehr, sehr interessant werden, glaube ich, dann auch für Google später, für ihr Chrome OS eventuell. Es gibt bereits erste Builds von Chromium OS, also der Open Source Variante, die tatsächlich auch dann auf Wayland läuft, mit Hilfe eben dieses Ozon Wayland-Projektes. Anleitungen natürlich für Interessierte, die das ebenfalls mal testen wollen, gibt es auch auf GitHub und da könnt ihr euch dann natürlich das Ganze äh, dann äh, ausprobieren. Allerdings benötigt ihr einen aktuellen, äh, einen aktuellen, sehr aktuellen Kernel, steht hier. Und auch Mailand und auch Wayland und Reston müssen in einer aktuellen Version selbst auch da zur Verfügung stehen. Und natürlich die Code selber müsst ihr natürlich irgendwie patchen von Chromium, damit das dann natürlich auch funktioniert. Das also dazu. Auf jeden Fall eine tolle Sache, dass Intel hier dann diesen Entwicklern unter die Arme greift, um dann eben möglichst einen sehr, sehr guten Webbrowser dann auch schon auf Wayland nativ laufen zu haben. Gut, kommen wir zu einem äh, nächsten äh, Thema. Ja, die Uhrzeit ablesen, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, um das zu machen. Und eine der Möglichkeiten war ja vor Jahren Uhren. Heutzutage sehe ich äh, kaum noch, sagen wir mal, Leute in meinem Alter oder 20 bis, ja, 20 bis 20 Jahre älter, nicht mit Uhren rumlaufen, sondern eher mit Handys. Und die schauen dann, wenn sie auf, wenn die diese Uhrzeit erhaschen wollen, dann auf ihr Handy. Das heißt, machen es kurz an und stecken es wieder in die Hosentasche. Oder schauen einfach oben auf, auf das Statussymbol. Weil es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die auch ständig auf ihr Handy starren und da durch die Stadt rumlaufen. Jetzt gibt es ein sehr, sehr interessantes Konzept, das sich mit Hilfe von Indiegogo, also dem gleichen, Finanzierungsportal, ähnliches Konzept wie Kickstarter, wo auch Ubuntu ihr Ubuntu Phone, ihr, ihr, ihr Ubuntu Phone dann da tatsächlich mitfinanzieren wollten. Die haben jetzt eine neue Idee für ein Gerät empfunden, das die Uhrzeit anzeigen soll, nämlich ein Ring. Ein Ring, den man also ganz normal am Finger tragen soll. Und dieser Ring soll eben mit vielen, vielen kleinen LEDs ausgestattet sein und mit drei äh, sich drehbaren Ringflächen. Und auf diesen drei sich drehbaren Ringflächen befindet sich dann eben, äh, befinden sich Ziffern und äh, ja. Da kann man natürlich denken, das Größ die größte Ziffer stellt dann die Stundenzeit dar, die kleineren Ziffern stellen dann die Minuten dar und dann gibt es noch einen, einen dritten Ring quasi auf diesem Ring selber, der sich äh, drehen äh, lässt. Das ist dann eben nur die Sekundenanzeige, die mit vielen kleinen Punkten ausgestattet ist. So kann man sich das Ganze vorstellen. Es gibt ein äh, sehr, sehr nettes Video, auch von den Herstellern selber, wo diese sogenannte ring -Clock einmal vorgestellt wird. Also eine Uhr, die ja, in, ein, in einem Ring drin steckt und mit LEDs die Uhrzeit darstellt. Dazu wird natürlich eine 24-Stunden-Uhr benutzt, weil sie weltweit so am geläufigsten ist natürlich. Und ähm, die Uhrzeit wird nicht ständig angezeigt. Also anders als bei einer Armbanduhr wird die Uhrzeit nicht ständig angezeigt, sondern der Ring ist ein ganz normaler silberner Ring. Und erst wenn man die Uhrzeit wirklich haben möchte, dann dreht man kurz am Ring. Also die drei Teile, die aus, dieser, aus die dieser Ring besteht, lassen sich drehen und dann wird eben die Uhr aktiviert oder sie aktiviert dann die LED-Beleuchtung, die einem dann die aktuelle Uhrzeit anzeigt. Das hat natürlich, zumindest aus meiner Sicht, so ein paar kleine Nachteile, weil wenn gerade die Uhrzeit oder die Zeit, die angezeigt werden soll, nicht oben gerade oben ist oder man die nicht gerade nach oben gedreht hat, sondern irgendwo anders unten nach unten gedreht hat, dann müsste man eventuell die Handfläche drehen oder sowas, um dann zu sehen, wie die Uhrzeit ist. Oder man dreht einfach den Ring weiter, bis man eben, also diesen äh, inneren Ring weiter, bis man eben die Uhrzeit erhaschen kann. Es soll zwei Versionen davon geben, die im Grunde genommen nichts anderes als unterschiedliche Farben darstellen sollen, also mit unterschiedlichen LEDs bestückt sein sollen. Das eine ist so eine Art Türkis und das andere ist so eine Art Orange-Gelb, in dem halt die LEDs leuchten sollen. Ähm ich finde das sehr, sehr interessant, dass das Ganze mit Indiegogo auch sehr gut finanziert worden ist. Also das Ziel, was man erreicht, erreichen wollte, waren 287.000 US-Dollar und man hat jetzt bereits schon 340.000 US-Dollar bekommen. Also da gibt es durchaus ein reges Interesse und das Projekt soll halt noch bis zum Ende des 11. Oktober 2013 laufen. Also bis dahin habt ihr noch die Möglichkeit, Spenden dort reinzuwerfen. Das Interessante an der ganzen Technologie ist, dass da nicht eine LED drin steckt, sondern es stecken insgesamt etwa 144 Stück in diesem Ring, so dass tatsächlich, ähm, ja, dass im Grunde genommen äh, ganz, ganz viele LEDs da drin drinstecken, sodass man nicht irgendwie das Ganze so drehen muss, bis eben die richtige Uhrzeit leuchtet, sondern tatsächlich jede einzelne Uhrzeit oder jede einzelne Ziffer äh, oder jede einzelne Zahl dann tatsächlich auch selbstständig leuchten kann, selbst wenn man es dreht. Das ist also eine sehr, sehr tolle Sache. Eine weitere Besonderheit, die dieser Ring hat, da fragt ihr euch sicherlich, gibt es einen USB-Anschluss oder gibt es irgendwie eine Powerbuchse an dem Ring, was so ein bisschen hässlich aussehen könnte. Nein, das gibt es nicht. Also das Ganze wird induktiv geladen. Ihr müsst diesen Ring quasi auf eine Plattform legen und dort wird dann innerhalb von zwei Stunden auf dieser Ladeplatte wird dieser Ring geladen. Also das würde ich mal als etwas eine kleine, äh, ein kleines Problem ansehen, dass man wirklich zwei Stunden braucht, um den Ring komplett aufzuladen und der dann tatsächlich sagen wir mal zwei, drei Tage durchhält eventuell. Äh, hat auch nur einen sehr, sehr kleinen Akku. Das kann man natürlich wegen der geringen Bauweise auch sagen. 6 mAh nur soll dieser Lithium-Polymer-Akku beinhalten und äh, ja, das ist schon ein starkes Stück, dass man da tatsächlich tatsächlich zwei Stunden lang auf die Ladeplatte das Ganze legen muss. Wenn ich überlege, ich habe auch ein induktives Ladesystem bei meinem äh, HP Pre und ähm, oder bei meinem Palm Pre und da ist es so, dass da natürlich ein viel größerer Akku drin steckt, ich glaube 1440 mAh Stunden und der ist äh, innerhalb von äh, wenigen Stunden geladen, also ich glaube sogar noch unter zwei Stunden ist er geladen. Und äh, nur so als Vergleichsmoment, äh, das mal zu sagen, also das müsste eigentlich 6 mAh, das müsste eigentlich relativ schnell geladen werden, auch per Induktion eigentlich. Nun ja, ähm, das Ganze soll dann tatsächlich äh, auch eben am Finger getragen werden und das Gerät soll auch verkauft werden und soll dann einen Verkaufspreis äh, von etwa 55 US-Dollar haben was schon ordentlich ist, aber wenn man überlegt, ja, ein Ring, äh, relativ schicker Ring in Silber mit einer Uhr eingebaut, oh, das geht, das geht schon klar. Ein weiterer Nachteil, ähm, den es da so gibt, ist eben, äh, dass ähm, der Ring doch relativ groß ist. Also der hat schon eine Größe von 15,7 mm bis hin zu 23,83 mm und einen Innenumfang von 49 bis, äh, bis äh, 74 mm. Ähm, äh, so passt natürlich der Ring auf die meisten Ringfinger, aber ist schon richtig dick. Also es ist, wenn, wenn ich mir das so vorstelle, ist schon richtig dick. Das muss er natürlich auch sein, damit er irgendwie gut lesbar ist und damit die Technik auch verstaut werden kann. Und das ist natürlich so eine Sache, da muss man überlegen. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, ich habe gerade Blödsinn geredet, die 55 US-Dollar beziehen sich nicht auf den Ring selber, das könnte man ja eigentlich denken, sondern nur auf den Akku des Rings. Das heißt, der Akku des Rings lässt sich auch austauschen, was, glaube ich, eine tolle Sache ist, dass man sowas natürlich dann auch austauschen kann, wenn man halt eben einen kaputten Akku irgendwann mal hat. Der Ring selber, der soll 100, stolze 195 US-Dollar kosten, also viel, viel mehr im Vergleich dazu. Und das ist schon eine große Hausnummer, würde ich sagen. Und wenn es jetzt wirklich diese 55 dollar kostet, hätte ich gesagt, okay, könnte man mal liebäugeln mit und sich mal anschauen. Das ist sicherlich ein cooles Stylingmittel und Accessoire, aber funktional boah, eher tote Hose. Also ich würde mir vielleicht für so etwas noch wünschen, dass da noch mehr Technik mit reinfließt. Also neben dem austauschbaren Akku, was natürlich eine super tolle Sache ist, wobei ich gerade überlege, wie soll man den austauschen können, aber ist eine andere Sache. Äh, Wäre es natürlich geil, wenn man da irgendwie Bluetooth oder sowas reinpacken könnte und ähm, ja, jetzt mal ohne Blödsinn die Idee, das Finger ins, ins Ohr zu stecken, um mit jemandem zu telefonieren oder jemanden zu hören oder Musik zu hören oder sowas, ähm, ist gar nicht mal so weltfremd. Das gibt ja immer gibt ja immer noch die Möglichkeit über den über den Knochen des, des Fingers selber dann tatsächlich äh, Schallwellen zu übertragen, sodass man tatsächlich, wenn man das ins Ohr hält, dann Musik hören könnte. Also das wäre mal so eine richtig geile Sache, wenn man das auch mit integrieren könnte in das System. Ähm, ich weiß nicht, wie teuer diese äh, Mikrofone dann sind, die für eben sowas zuständig sind, aber das wäre so mein, mein Traum. So, das wäre zumindest, wär zumindest mal richtig so ein Traum eines Geeks, so ein Gerät mal zu besitzen, anstatt äh, einfach eine Uhr am, am Ringfinger zu tragen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache. Äh, Ringclock könnt ihr euch mal anschauen, falls ihr tatsächlich auch sowas steht. Ich finde es zumindest sehr, sehr interessant. Gut, kommen wir zu einem weiteren Thema. Kommen wir zum Thema Wayland und Weston. Ich habe es ja vor, vorher schon angesprochen. Es gibt äh, ja, neue Software für Wayland, Weston oder immer mehr Software, die eben angepasst wird für Wayland. Und jetzt gibt es eben Wayland in der neuen Version 1.3 und zusätzlich natürlich dann auch der Fenstermanager Weston, der also die Referenzimplementierung von Wayland, der jetzt auch in der Version 1.3 erschienen ist. Es gibt eigentlich recht wenige Änderungen an dem Protokoll selber von Wayland, das natürlich auch dem geschuldet ist, dass man möglichst stabil bleiben möchte und dann natürlich die Software, die gerade aktuell entwickelt wird, vielleicht auch aktuell entwickelt wurde gegen eine ältere Wayland-Version, dass die immer noch kompatibel ist höchst kompatibel sein sollte. Es gibt allerdings auch einige Änderungen an dem Ganzen, auch am Protokoll, einige Verbesserungen hier und da natürlich. Und das Protokoll wurde natürlich auch erweitert. Das ist natürlich immer eine tolle, schöne Sache. Und zum Beispiel ist eines dieser Erweiterungen die Möglichkeit, dass es jetzt auch eine Sprachanbindung gibt an die verschiedenen Funktionen, die eben in der Bibliothek LibWayland Client und im Wayland-Server angeboten werden. So gibt es eben die Möglichkeit, eine Sprachsteuerung beispielsweise zu implementieren, um dann halt bestimmte Aspekte des, des, des Servers, des Display-Servers, dann tatsächlich steuern zu können. So gibt es beispielsweise eine Möglichkeit auch die Protokolldefinitionen in der sogenannten Wayland-XML für andere Programme verfügbar zu machen. Dazu zählt beispielsweise auch diese Sprachanbindungssoftware eventuell, die dann äh, zum Beispiel dann auch dynamisch eingebunden werden kann in einem laufenden Display-Server. Und dann also auch, das würde heißen, dass man auch dynamisch Programme irgendwie oder Änderungen an Display-Server und an Anbindungen von äh, Programmen für den Display-Server dann durchführen kann, was, äh, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache ist, dass man da dynamisch einfach mal was nachladen kann. Zum anderen gibt es natürlich auch einige weitere Verbesserungen, was jetzt äh, den sogenannten Wayland Pointer, also WL-Pointer, WL-Keyboard und WL-Touch angeht. Das sind ja so die drei zentralen Bedienmöglichkeiten für Wayland, also äh, Mausbedienung, Tastaturbedienung und Touchscreen-Bedienung. Und äh, da sollen halt eben beispielsweise mehrere Ereignisse gleichzeitig äh, an einen bestimmten Client geschickt werden können. Und äh, ja, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute und schöne Sache. Außerdem gibt es eine bessere Shared-Memory-Unterstützung, die dann auch mehrere Pixel-Formate unterstützt, wie beispielsweise High-Color, was ja dann auch unterstützt wird, also 16-Bit, soweit ich weiß. Und dann gibt es eine neue Funktion in dem ganzen Wayland-System, die recht nett ist für die Leute, die Screencasts aufnehmen. Dazu zähle ich ja auch zum Beispiel, aber auch natürlich viele andere Podcaster. Nämlich dort gibt es jetzt in dem Referenzkompositor Weston 1.3 eine Möglichkeit per Tastaturkürzel eine Hardware-beschleunigte Aufnahme der gesamten Oberfläche durchzuführen. Dies wird momentan durch die sogenannte LibVA-Schnittstelle äh, durchgeführt. Das ist meistens eine Schnittstelle, die halt eben beispielsweise eigentlich fast nur von Intel-GPUs genutzt äh, wird, tatsächlich die VA-API, äh, kennen sicherlich einige. Und die erlaubt es halt dann eben in dieser Implementierung momentan, eben die Echtzeitaufnahme im H264-Codec. Allerdings sind die Entwickler bereits dabei, zu überlegen, das zu ändern, also erstmal von LibVA wegzugehen und äh, allgemein eher zu G-Streamer, zu diesem Framework zu wechseln, weil der nicht nur eben mehr Hardware unterstützt, eben neben der VA, LibVA oder neben der VA-API dann auch äh, vd von, von NVIDIA beispielsweise unterstützt, aber auch vor allen Dingen mehrere Codecs. Unterstützt. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, dann in Octoora oder in Ork Vorbis oder in WebM dann VP9 und sowas alles, dann Sachen aufzunehmen, VP8 natürlich auch, wenn man möchte, dann Sachen aufzunehmen, was sicherlich auch sehr, sehr nett ist. Wie es jetzt mit einer Aufnahme für, für Audio aussieht, ist wahrscheinlich nicht mit integriert. Wäre, glaube ich, momentan noch zu viel verlangt. Für das System, aber könnte man sicherlich dann auch, wenn man G-Streamer einsetzt, ohne Probleme auch mit einbauen und einbinden. Die oder das Streamen von einer Aufnahme über das Netzwerk soll zukünftig auch möglich sein. Das soll wahrscheinlich oder wird dann wahrscheinlich dann auch mit dem GStreamer framework dann endlich endgültig finalisiert, was einem dann auch ermöglicht, ganz, ganz einfach dann jemandem entfernt ist, dann seinen Wayland Desktop zu zeigen. Dann das von den Jolla Entwicklern mit eingebaute Lib Hebris soll jetzt auch eine Möglichkeit besitzen, eben mit Wayland zu kommunizieren oder soll auch eine Möglichkeit besitzen, jetzt Android Treiber mit Wayland kompatibel zu machen also Android-Treiber mit Wayland zu benutzen, was eine sehr sehr, 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 sehr sehr nette Sache ist. Und ich bin mir fast sicher, dass die Jolla-Entwickler das auch in ihrem Smartphone bereits mit integriert haben oder in ihrem Betriebssystem mit integriert haben, damit sie halt eben die beste Leistung rausholen können. Und da muss man ganz ehrlich zugeben, die beste Leistung ist natürlich ein Treiber, der schon seit Jahren entwickelt wird, der seit Jahren getestet wird, auf einer anderen Plattform zwar, aber der halt dort auch genutzt wird. Also der Android-Treiber ist natürlich für einen Chip besser, als wenn man komplett einen neuen Treiber entwickelt für einen Chip. Und äh, da ist, glaube ich, die Idee, LePibris da äh, zu, zu entwickeln, also eine Möglichkeit zu entwickeln, äh, dann diese Treiber auch nutzbar zu machen, unter anderen grafischen Systemen eine sehr, sehr gute und schön, dass das auch mit integriert ist. Und es wird jetzt nicht nur von Wayland unterstützt, sondern auch die Referen Referenzimplementierung, also Weston, der Fenstermanager, unterstützt jetzt dies auch offiziell. Allerdings gilt das mit der kleinen Anschränkung momentan noch nur für das fb Dev backend also für das frame von Dev backend und nicht für weitere Backends. Das heißt, man muss da noch ein bisschen was warten, aber ich bin mir relativ äh, sicher, dass das sich weiter fortentwickeln wird äh, und immer weiter verbessert wird. Es gibt ja unter anderem auch Canonical, die für mir jetzt in dem Fall dann auch Pibris einsetzen und dort auch Verbesserungen einpflegen und bei mir und, und äh, und äh, Wayland nicht so weit auseinander sind, ist, ja halt, glaube ich, die, die Umsetzung äh, nicht so schwierig. Und wie ich auch gesagt habe, wird Lipibris äh, von einem Jolla-Entwickler äh, maintained und entwickelt, weil äh, Jolla natürlich auch Wayland einsetzen wird und auch Lipibris dann benutzen wird. Es gibt dann natürlich noch einige Bugs hier und da, die darauf hinweisen, dass man eventuell bei Wayland auch in Zukunft einen etwas anderen Weg der Entwicklung gehen möchte, also nicht eine RC kurz vorm Release äh, herausgeben möchte, sondern auch vielleicht einige Wochen vorher dann sogar eine Alpha-Version herausbringen will, um dann besser den Code zu fixen. Also da gibt es also diesen Plan schon für die nächste Version, die man äh, sich so vorgenommen hat und natürlich auch jetzt die G-Streamer-Übersetzung, weil ich gesagt habe, und natürlich Lipibris soll noch erweitert werden, sodass das Ganze dann auch nicht nur mit dem fb -Dev backend läuft, sondern auch mit viel, vielen, vielen anderen Backends. Das ist also eine sehr, sehr nette Sache, wie ich finde, und Wayland entwickelt sich also weiter und ist auf einem sehr, sehr guten Weg, wie ich finde, und ich bin richtig gespannt, wann es tatsächlich die ersten großen Distributionen gibt, die dann auf Wayland setzen. Es gibt ja hier und da mal so ein paar kleine, ich würde mal sagen, Test-Distributionen, wo man auch schon mal was ausprobieren kann mit Wayland und sich das anschauen kann, aber äh, so ein Gesamt- oder Grundkonzept gibt es noch nicht, weil Weston ja an sich ja eigentlich nur ein Fenstermanager ist, kein richtiger Desktop ist und äh, äh, so ein richtiger Desktop, so ein richtiges Desktop-System auf Basis von Wayland, das würde ich gerne sehen. Egal ob jetzt x-Wayland, also die Möglichkeit über einen x-Emulator oder x-Emulation dann äh, auf Wayland oder ein x- Translokation wie soll man es nennen eine umleitung von, von, von X-Befehlen auf Wayland würde mich das auch reizen, das mal auszuprobieren und zu gucken, wie gut und ja, wie, wie gut man damit klarkommt. Ansonsten natürlich nativer Code auf Wayland wäre natürlich noch viel besser. So, wo wir gerade bei Wayland sind, kommen wir zu und, und Desktops sind, kommen wir zu einem weiteren Desktop, der in der Version 2.0 erschienen ist und zwar ist das Cinnamon. Cinnamon ist tatsächlich in der Version 2.0 jetzt erschienen und die allergrößte Änderung an dieser neuen Version ist die fehlende Abhängigkeit zu Gnome. Das heißt, man hat jetzt endlich die äh, Kappen gesprengt quasi zur Gnome Shell und hat diese Abhängigkeit, die man vorher hatte zur Gnome Shell, endlich begraben. Weil sie hatte ja immer so ein paar kleine Problemchen geliefert, weil man ja dann auch die Gnome Shell oder die Gnome Bibliotheken anpassen musste oder patchen musste, damit Cinnamon vernünftig lief. Und das ist jetzt tatsächlich nach fast zwei Jahren Entwicklung an dieser Oberfläche beseitigt. Und man hat jetzt die Möglichkeit, also Cinnamon ohne, ohne das Patchen von irgendwelchen GTK- oder Gnome-Shell-Abhängigkeiten dann äh, tatsächlich zu nutzen. Einzige Ausnahme gibt es allerdings doch schon noch so ein bisschen Bluetooth. Da muss man tatsächlich dann doch noch auf die Gnome-Komponente setzen, aber es ist nicht komplett abhängig davon. Das ist auch eine schöne Sache. Also, die neue Version 2.0 kommt jetzt mit natürlich einer zahlreichen äh, Palette von neuen Backends daher, die halt eben diese alten GNOME-Backends ablösen. Dazu zählen natürlich Cinnamon Desktop zum einen, aber auch die Cinnamon Session, also eine eigene Sitzungsverwaltung und der sogenannte Cinnamon Settings Daemon. Und ähm, ja, das ist jetzt eher vergleichbar, also die Entwickler vergleichen es zumindest, so steht es hier in dem, netten Artikel von Golem, vergleichen das zum Beispiel mit XFCE, das zwar auch Gnome-Technologie wie zum Beispiel GTK oder Clutter äh, oder weitere Dienste benutzt, allerdings eben nicht äh, Gnome-Shell oder sowas verwendet und das ist jetzt also auch äh, bei Cinnamon der Fall oder so will man sich zumindest präsentieren und darstellen. Mit von der Partie von diesem äh, Cinnamon-Desktop sind natürlich auch zahlreiche weitere Änderungen unter der Oberfläche und Verbesserungen in der Shell selber. Das heißt, es gibt ein neues und besseres Menü für das Wechseln von Anwendung, Anwendern und äh, es gibt auch äh, natürlich äh, neue Plugins oder Plugins wurden so umgeschrieben, dass sie nicht mehr von GNOME-Bibliotheken abhängig sind, äh, sondern dann jetzt von den neuen Cinnamon-Bibliotheken abhängig sind äh, und die Fensterverwaltung hat einige Updates erfahren. So gibt es jetzt die Möglichkeit, die bei KDE schon länger der Fall ist, wo man auch explizit darauf äh, das erwähnt, dass man da KDE so ein bisschen nacheifern möchte, die Möglichkeit des Window Tiling, also dass man zum Beispiel ein Fensterchen unten links in die Ecke ziehen kann und äh, schieben kann und es automatisch sich dort anordnet, sodass man vier Fenster in die verschiedenen äh, vier Ecken dann äh, anordnen kann und so, dass man dann einen Window Tiling Effekt besitzt. Das soll jetzt auch möglich sein, vorher war es halt eben nur links und rechts oben und unten und das soll jetzt hier auch mit eben den Ecken möglich sein. Also das ist auch eine super tolle Sache. Außerdem gibt es auch, und das finde ich auch eine nette Sache, dass man jetzt in dem Soundmanager, in den Soundeinstellungen selber dann noch die verschiedenen Cinnamon-spezifischen Sounds einstellen kann. Das sieht mir alles nach einem Hack von dem GNOME Audio Mixer aus, GNOME Pulse Audio Mixer aus. Aber wenn es funktioniert, ist das da sicher eine tolle, tolle Sache. Dann natürlich wieder mit von der Partie ist der Nautilus Fork Nemo, also der Dateimanager Nemo, der jetzt auch verbessert worden ist und eine bessere MIME-Type-Verwaltung äh, bekommen hat. Also die MIME-Typen werden jetzt äh, besser verwaltet und die Oberfläche wurde ein bisschen was angepasst. Hier und da wurden ein paar Änderungen durchgeführt, äh, die sicherlich auch äh, nett sind und die natürlich auch, ja, was GDK so ein bisschen angeht, sicherlich auch dann damit äh, so ein bisschen rein. Spielen. Verwendet wird für beispielsweise die Display-Settings, also die, die Einstellungsmöglichkeiten für mehrere Monitor immer noch. Das alte GNOME oder äh, auch von Ubuntu bekannte äh, Einstellungsmuster, Einstellungssystem, also da haben sie nicht zu dem neuen GNOME gewechselt. Es gibt ein neues Tool, was ja natürlich auch im Rahmen der immer weniger GNOME-Abhängigkeiten äh, mitentwickelt worden ist für die Verwaltung von Benutzern und Gruppen. Es also orientiert sich allerdings sehr, sehr stark an eben äh, den bisher bekannten Tools und da sieht man also nichts äh, großartig wunderbar Neues bei, muss man ganz ehrlich sagen, aber trotzdem eine sehr, sehr tolle Sache. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, es gibt äh, zahlreiche äh, coole äh, Weitere Änderungen an dem System, wie beispielsweise, dass es auch einen etwas überarbeiteten Öffnen-Mit-Dialog im neuen äh, Nemo-System gibt, was einem dann ermöglicht, äh, dann äh, Programme, die man jetzt auswählt, um einen bestimmten MIME-Typen auszuwählen, äh, dass man den nicht zum Standard machen muss, sondern dass man den einfach nur zur Liste der zu öffnen, öffnenden Programme dann hinzufügen kann. Aber es gibt auch Empfehlungen für bestimmte äh, für bestimmte Dateitypen, die einem dort dann angezeigt werden. Das ist sicherlich für Neuansteiger, die einen unbekannten Dateityp sich irgendwie runtergeladen haben, eine nette Sache, wenn sie das da einfach so einstellen können. Das ist also auch eine sehr, sehr schöne Sache, die in Cinnamon 2.0 mit integriert worden ist. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Es soll äh, Standard werden natürlich in den nächsten Linux Mint Versionen, Linux Mint 16, soweit ich es weiß und es soll auch ein Backport geben für Linux Mint 13 und natürlich auch die Linux Mint Debian editionen sollen das neue Cinnamon bekommen. Ubuntu-Nutzer können Cinnamon 2.0 auch dann äh, sicherlich später, also sobald es dann fertig gebaut ist, in der sogenannten Cinnamon Stable PPA ganz einfach dann herunterladen können. Bin gespannt, wie gut das dann klappt mit der Installation für vorhandene Systeme, weil natürlich auch, wenn die Bibliotheken sich geändert haben, natürlich auch viel, viel angepasst werden muss, damit das Ganze dann wieder vernünftig läuft. Also da bin ich echt mal gespannt. Cinnamon entwickelt sich zumindest gut. Ich bin immer noch was skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, was Cinnamon angeht. Ähm, auch wenn es sich jetzt endlich getrennt hat von der Gnome Shell und den Abhängig Abhängigkeiten da ist natürlich vieles ein, viel ein Fork von der Gnome Shell von einer etwas älteren Version von der Gnome Shell und äh, da muss man mal schauen inwiefern dann die Kapazitäten dort auch bestehen ja, Cinnamon weiterzuentwickeln das ist nämlich eben der, das große Ziel, dass man da weitere Funktionalitäten mit einbaut und äh, sinnvolle Funktionalitäten mit einbaut. Da bin ich echt mal gespannt, wie sich das da weiterentwickeln wird. Und es könnte zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz werden, wenn wir uns überlegen, dass beispielsweise Ubuntu angekündigt hat, so ein bisschen jetzt das Fahrwasser, was die Desktop-Versionen angeht, zurück zu, zurückzuleiten und das eher umzuleiten in eben die Touch-Versionen. Da soll mehr Arbeit, mehr Kapazität, mehr Leute sollen daran arbeiten, was so ein bisschen natürlich dann den Fokus verschiebt vom Desktop hinweg und äh, mit Cinnamon 2.0, die sich nur auf den Desktop äh, konzentrieren und nicht so auf Touchspielereien, die haben dann sicherlich äh, eine Chance auf jeden Fall dort dann in eine Kerbe reinzuschlagen, um äh, ja, bess bessere Programme zu bieten, bessere neue, spannendere Ideen zu bieten und dann eventuell dann auch die Nutzerzahl hochzutreiben. So, kommen wir zu einem weiteren Thema, nämlich dem Firefox OS. Ich habe das ja so ein bisschen, ähm, ich habe es ja einmal hier in der Tech Techview-Podcast-Folge vorgestellt, das ist mein Firefox OS-Gerät, was ich das erste, was ich so äh, ausprobiert und getestet habe und dann natürlich in der Radio-Tux-Folge, falls ihr es nicht gehört habt, hört es euch auf jeden Fall an, äh, auch nochmal auseinandergenommen, wirklich auseinandergenommen, weil äh, es ist ein Graus gewesen. Jetzt gibt es eine neue Version, Firefox äh, OS 1.1 und Mozilla führt eben die Tradition fort, sehr, sehr schnelle Releases zu machen. Das heißt, sie wollen, ich glaube, jede drei Monate, jede vier Monate, jedes Quartal oder so, wollen sie ein Release, ein neues Release rausbringen. Und die haben jetzt eben ein Release von Firefox OS 1.0 auf 1.1 herausgebracht, das weiterhin auf der Gecko Engine 18 basiert. Das heißt... Äh, eine noch etwas veraltete Gecko Engine. Das soll allerdings, allerdings dann spätestens in der nächsten Version mit der neuen Engine 23 dann äh, ja, eben ausgetauscht werden. Ähm, weil eben allerdings in Firefox OS 1.1 auch einige Komponenten bereits von Firefox äh, OS, äh, von, von der Gecko Engine 23 mit integriert worden sind in diese. Gecko Engine 18 spricht man auch bei der Firefox OS äh, Version 1.1 von der Gecko Engine 18+, Plus, weil man da ein bisschen was mehr reingeparkt hat, als das, was bei Firefox OS 1.0 drin war. Das Betriebssystem unterstützt jetzt als neue Features die Möglichkeit, SMS, äh, MMS meine ich, zu empfangen und zu versenden. Boah, sagen sich einige, mmh, oh. Nein. Benutzt doch keiner. Also ich muss ganz ehrlich sagen, MMS, ich habe glaube ich in meinem Leben noch keine MMS bekommen und noch keine MMS gesendet, weil es einfach nicht benutzt wird. Und das ist wirklich, es ist einfach teuer und es will keiner haben. Und ja gut, es wird jetzt unterstützt. Vielleicht wird es in anderen Ländern, sieht es vielleicht anders aus, dass da MMS häufiger genutzt wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist kein Kernfeature, was ich unbedingt brauche für ein Smartphone. Allerdings eine tolle Sache, die auch neu hinzugekommen ist. Es gibt jetzt Push-Notifications, zumindest gibt es eine API dafür und Entwickler können diese Push-Notification-API jetzt auch nutzen. Das heißt, endlich habe ich die Möglichkeit, wenn ich eine E-Mail bekomme, wird mir auch eine Notifizierung angezeigt, dass ich eine neue E-Mail bekommen habe und ich muss nicht extra in die E-Mail-Anwendung reingehen, um dann äh, zu refreshen und zu sehen, ah, neue E-Mail. Zumindest theoretisch. Äh, praktisch sieht es ja halt bei den Firefox s handys so aus, dass sie zu wenig Speicher haben, um eben solche Sachen parallel ablaufen zu lassen. Also E-Mail-Programm e im Hintergrund laufen zu lassen und das dann nach E-Mails checkt. Das ist Wegen des äh, fehlenden Arbeitsspeichers oder des mangelnden Arbeitsspeichers ist das ein Problem. Das funktioniert meistens nicht. Ähm, aber bei den neueren äh, Firefox OS-Geräten, auch bei den Entwicklern Geräten von, von Geeks beispielsweise, ist ja genug Arbeitsspeicher drin, ist genug Prozessor-Power drin. Da kann das dann tatsächlich auch genutzt werden. Außerdem gibt es natürlich einige weitere Funktionen, äh, lang ersehnte Funktionen, die mit eingeflossen sind, Funktionen, die, wo ich sagen würde, Grundfunktionen sein sollten. Es gibt jetzt nämlich die Möglichkeit, Kontakte nicht nur über Facebook oder die SIM-Karte zu importieren, sondern auch von äh, Google Mail oder Hotmail aus, äh, ja, also dem Microsoft-E-Mail-Dienst äh, äh, oder eben dem Google-E-Mail-Dienst kann man halt eben dann auch Kontakte mit integrieren. Äh, und äh, ja, das ist, glaube ich, auch eine schöne Sache. Äh, bei der Eingabe von Telefonnummern gibt es jetzt auch eine Möglichkeit, ähm, äh, Gibt es eine Möglichkeit, wenn man eine Telefonnummer eingibt, dann dem Nutzer auch anzuzeigen, welcher Kontakt das jetzt ist und äh, passende ja, Vorschläge zu geben. Tolle Sache, super. Äh, also wenn man eine Nummer ein, anfängt einzugeben, 0163 beispielsweise, eine Vorwahl für irgendeine Handynummer oder so, dann wird einem eine Liste angezeigt von Vorschlägen. Nichts spektakuläres, aber zumindest ist eine interessante Sache. Weitere Neuerungen natürlich, die Mozilla bekannt gegeben hat, sind Optimierungen der Geschwindigkeit des Systems. Anwendungen sollen flüssiger laufen, sollen schneller starten. Das Scrolling soll flüssiger vonstatten gehen. Und auch äh, die Tastatur soll jetzt endlich falsch geschriebene Wörter korrigieren können. Äh, wobei ich eher das Gefühl habe, es wahrscheinlich nur in Englisch sein, in der englischen Sprache möglich sein und nicht in anderen Sprachen, aber schauen wir mal, inwieweit äh, eventuell, ich lasse mich da überraschen äh, und auch das Suchen nach Musikstücken soll nun vereinfacht werden, das war vorher, also bei meinen Tests habe ich das gar nicht gesehen, dass man das machen konnte äh, und äh, das soll jetzt also vereinfacht werden, sodass man es jetzt auch tatsächlich auch nutzen kann und es gibt auch noch eine Bearbeitung der E-Mail-Komponente, und äh, so soll es zum Beispiel die Möglichkeit geben, automatisch äh, Audio- und Video-Anhänge in der Galerie abzulegen, äh, die beim E-Mail-Programm e ankommen. Äh, aber so wie ich es gelesen habe, gibt es keine Verbesserung, was den E-Mail-Kleinen selbst angeht. Äh, also, das heißt, außer Gmail nichts gewesen. Das heißt, ich habe, oder wahrscheinlich auch Hotmail kann man vielleicht auch einsetzen, aber ich habe beispielsweise alle anderen E-Mail-Accounts nicht zum Laufen bekommen. Ähm, und ja, schauen wir mal, Firefox OS 1.1, ob es da denn läuft. Ist natürlich auch ein Problem für Leute, die jetzt ein Gerät haben, so wie ich ein Gerät habe. Updates gibt es nicht. Die sind vom Hersteller abhängig. Gleiches Spielchen wie bei Android. Und äh, ich bin mir relativ sicher, nach den ganzen Updates, Debacles, die es bei ZTE gab, was, äh, was äh, das... Äh, was ihr Firefox OS Phone angeht, bin ich mir relativ sicher, dass es da kein Update auf Firefox OS 1.1 gibt. Das zum einen, das zum anderen habe ich sogar sehr stark die Vermutung, dass das gar nicht gehen wird, weil das Update einfach abbrechen wird, weil wenn das jetzt 200 Megabyte nur groß sein sollte beispielsweise das Runterladen des Updates, dann müssen die ja gespeichert werden irgendwo zwischen. Das könnte schon an, der, an die Kapazitätsgrenze des Gerätes, des internen Speicher des Gerätes stoßen. Deshalb müsste man eine Micro-SD-Karte Micro einbauen, damit man tatsächlich äh, das Update überhaupt runterladen kann. Das andere Problem ist, der Arbeitsspeicher ist so gering, dass wenn man das System auspackt, also auspacken möchte, 200 MB sind natürlich komprimiert. Wenn das ausgepackt wird auf 500 MB oder sowas, wo soll das landen? Im Arbeitsspeicher. Der Arbeitsspeicher ist zu gering dafür. Das System selber braucht etwa 120 MB etwa und bietet 180 MB Arbeitsspeicher an von den 256 die eigentlich verbaut sein sollten. Das heißt, da bleibt nicht mehr viel übrig, um das, System, um das Image überhaupt auspacken zu können. Es sei denn, Firefox OS 1.1 ist sehr viel kleiner, was ich mir kaum vorstellen kann, oder es werden einzelne Komponenten nur ausgetauscht, also kleinere Pakete geschnürt, damit man das austauschen kann. Oder man muss das Ganze offline machen, irgendwie über den PC machen und dann äh, irgendwie durchführen, dieses Update. Aber boah. ich bin da recht skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist eine gute Sache, dass Firefox OS diesen Drei-Monats-Zyklus, also den Quartalszyklus, hat, um neue Versionen rauszubringen. Ich hoffe, dass es dann in Zukunft endlich Copy and Paste gibt in der neuesten Version, also 1.2 beispielsweise. Ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Man hört die Enttäuschung, glaube ich, noch raus aus dem ganzen Firefox OS. Ja, von einem Handy zum nächsten Handy. Was könnte man eigentlich machen gegen die immer größer werdenden Displays und ähm, der Einschränkung, dass man diese Handys, diese Smartphones mit einem Finger, mit einem Daumen gar nicht mehr bedienen kann, wenn diese Displays immer 5 oder mehr Zoll erreichen. Und da hat Samsung sich gedacht, die Idee gehabt, biegen wir einfach das Handy und das haben sie jetzt tatsächlich gemacht und das allererste, das hat mich überrascht so ein bisschen, ich habe gedacht, das gab es schon, aber tatsächlich das allererste Smartphone rausgegeben mit gebogenem Display, das sogenannte Galaxy Round, wie könnte es anders sein und äh, dieses Display hat eben ist ein OLED-Display, das ist sehr, sehr schön, also stromsparend, sehr, sehr gut und ist eines der ersten flexiblen Displays, also der Displays, die sich biegen lassen, aber das ist jetzt hier steif gebogen, das heißt man kann es nicht irgendwie äh, hin und her biegen oder sowas, sondern es ist einfach eine feste gebogene Form, dieses Smartphone hat ein äh, 5,7 Zoll Display, super AMOLED Display, Full HD Auflösung, eigentlich fast die gleiche Ausstattung wie beispielsweise das Note 3, also auch mit dem gleichen äh, Prozessor Snapdragon 800 Prozessor Quad-Core mit 2,3 GHz 3 GB Arbeitsspeicher, allerdings einen etwas kleineren Akku, 2800 mAh anstatt 3200 glaube ich waren es beim Note 3. 13 Megapixel Kamera sind mit dabei, ein Android 4.3 läuft auf dem Gerät und das ganze Gerät soll umgerechnet ungefähr 750 Euro kosten, was momentan nur in Korea, also Korea draußen ist. Und ja, welche Vorteile hat dieses gebogene Display? Wie gesagt, wenn die Displays größer werden, kann man natürlich nicht mehr so einfach mit dem Daumen über das ganze Display wischen. Wenn es dann jetzt gebogen wird, dann ist es natürlich etwas einfacher. Äh, das Display ist nicht sehr stark gebogen, sondern nur hat so eine leichte Krümmung, so eine Krümmung, wo Samsung sagt, okay, das äh, entspricht der Krümmung des, des Gesichtes oder der Augenpartien äh, im Grunde genommen oder der zwei verschiedenen Augen. Der, der, also, ihr versteht schon, das Gesicht ist im Grunde genommen, und soll so dann ein angenehmeres äh, Sichtfeld ermöglichen, aber auch eine angenehmere Bedienung und angenehmer in der Hand liegen, dadurch, dass es so ein bisschen gekrümmt ist. Ähm, es hat auch den, äh, ein paar neue Funktionen, die eben durch diese Krümmung äh, einem ähm, ja, ermöglicht werden, wie beispielsweise, wenn man das Gerät flach auf den Tisch liegt, hat man die Möglichkeit, wenn man das Gerät einfach an einer Seite antippt und ein bisschen was neigt zu sich, äh, wenn es ausgeschaltet ist selbst schaltet sich das Display kurz an und zeigt einem die Uhrzeit und das Datum und eventuell noch einen Termin oder sowas an. Nützlich, wenn man gerade schläft oder sowas und gucken möchte, ah verdammt, wie viel Uhr haben wir? Ist schon Zeit zum Aufstehen oder nicht? Und dann dreht man das kurz und sieht dann die Uhrzeit und, und sowas alles. Das ist also, glaube ich, eine nette Funktion. und Es gibt ein paar aus meiner Sicht sinnlose Funktionen, äh, wobei ja, in einigen Aspekten könnte es vielleicht doch sinnvoll sein wenn man nämlich die Musik-App auf hat und das Gerät einfach auf den Tisch liegen hat kann man zum nächsten Stück wechseln indem man einfach nach rechts wippt oder eben nach links wippt um zum vorigen zu wechseln das gleiche soll mit der Bildergalerie sein da kann man einfach von einem Bild zum nächsten springen je nachdem wohin man wippt äh, sinnvoll oder nicht äh, soll jeder selber für sich entscheiden aber auf jeden Fall eine sehr interessante Sache dass man jetzt also auch ein sogenanntes gebogenes Display dann äh, verwendet oder damit äh, herumexperimentiert. Äh, bin echt mal gespannt. Äh, ich würde so ein Gerät wirklich mal gerne in der Hand halten, um zu sehen, wie das wirklich in der Hand liegt und wie das mit der Bedienung aussieht. Weil das könnte sicherlich einer der interessanten Aspekte sein, wenn wir eben tatsächlich jenseits der 5 Zoll Geräte gehen, um diese noch vernünftig bedienbar zu machen, dass man sie einfach biegt ein wenig. Ich bin natürlich immer noch der Meinung, die richtig biegbaren Displays, also die man in jede Richtung irgendwie biegen kann, die sich frei biegen lassen, die wären natürlich noch interessanter. Also kann man einfach das Display aufrollen, wenn man das Handy nicht braucht, in die Hosentaschen reinstecken oder sogar, wenn es so dünn wird, das Handy, dass man das quasi dann auch komplett das Handy biegen kann, nicht nur das Display biegen kann, wäre es so richtig geil, wenn man es einfach so in die Hosentasche, in den Portemonnaie reinstecken kann, da wo man die Orgeschweine normalerweise reinsteckt und ja. Eine tolle Sache wäre das auf jeden Fall, wenn man sowas machen könnte. Richtig biegsame Displays wären natürlich auch hochinteressant für den einen oder anderen Aspekt sicherlich auch sehr, sehr gut zu nutzen. Also ihr könnt euch das jetzt anschauen, wenn ihr, wenn ihr wollt. Da gibt es einige Fotos, es gibt auch einige Videos zu dem neuen, neuen Samsung Galaxy Route. Ja, kommen wir jetzt zu den Kategorien der Woche und da habe ich eine Neuheit, eine Neuheit, weil das hatte ich bisher, glaube ich, so noch nie, nämlich die Pfeife der letzten Woche, weil es gab in der letzten Woche auch eine Pfeife und da gab es eine Videoshow von, vom TechView Podcast, da habe ich das nicht mal erwähnt, aber es gab in der letzten Woche eine Pfeife, nämlich Nvidia ist die große Pfeife der letzten Woche, denn Nvidia hat tatsächlich ähm, in den allerneuesten, aller, aller, allerneuesten Treiber von NVIDIA für Linux, für, vom NVIDIA-Treiber für Linux. Ja, Features gestrichen. Und gestrichen aus dem Grund, weil das im Windows-Treiber auch nicht drin ist. Jetzt fragt euch, hä? was gab es denn überhaupt für eine, für eine Funktion, die im Linux-Treiber von NVIDIA drin war, die der Windows-Treiber nicht hatte. Weil normalerweise redet man immer davon, dass so fast 90 oder über 90 Prozent der Treiber eigentlich identisch sind. Deshalb kriegt man auch fast immer die gleichen Werte, wenn man die Benchmarks so ein bisschen vergleicht zwischen NVIDIA-Karten auf Windows oder Linux. Es gab eine Funktion für die Ansteuerung der verschiedenen Displays, mit Hilfe auch von SLI, und äh, da gab es halt eben die Möglichkeit, dass man mehr als drei Monitore anschließen konnte, unter Linux beispielsweise, durch eben verschiedene Grafikkarten, die über ein SLI-Verbund verbunden waren, konnte man dann beispielsweise so ein Mosaik aus verschiedenen äh, Monitoren, 4, 5, 6 Monitore einfach anschließen und das Bild ja. dann einfach raus äh, äh, also einfach stretchen, also wie heißt es auf Deutsch? Rausschieben. Langziehen. So. Langziehen, so heißt es auf Deutsch. Und diese Unterstützung ist jetzt mit dem 325er Treiber von NVIDIA äh, verschwunden. Das heißt, dass tatsächlich jetzt das, was bei Microsoft, bei Microsoft Windows in dem Treiber war, es nicht möglich, mehr als drei Monitore anzusteuern, weil es eine Beschränkung von Windows selber eigentlich ist. Und jetzt hat NVIDIA gesagt, oh, dann machen wir das jetzt. Vielleicht sogar Aufdruck auch von Microsoft. Das ist so meine Vermutung. Machen wir es beim Linux-Treiber genauso, streichen wie das Feature. Und jetzt haben die Leute, die jetzt den allerneuesten Treiber ausprobiert haben, gemerkt, ja, ich kann jetzt nur noch drei Monitore ansteuern. Wenn ich einen vierten Monitor anschließe, so wie vorher auch, bleibt er einfach schwarz. Kann ich nichts mehr machen. Die einzige Möglichkeit ist einfach zum vorherigen Treiber zu wechseln. Dann klappt das wieder. Also das ist eine sehr, sehr... also Natürlich, klar, Das ist, also, ich weiß nicht, was Entweder sich denkt... Sie hatten einmal gute Publicity in, in Sachen Open Source bekommen, weil sie dem Nouveau-Treiber von der Woche dann richtig auf die Sprünge geholfen haben, indem sie halt Spezifikationen endlich veröffentlicht haben, sodass das Entwickeln für die Nouveau-Entwickler einfacher wird. Und man so ein bisschen Hilfe dann da auch angekündigt hat. Und jetzt reiten sie sich schon wieder richtig ins Fettnäpfchen, indem sie sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Feature des Linux-Treibers einfach gestrichen, weil Microsoft das auch nicht hat und weil Microsoft es anscheinend vielleicht auch so will. Oder? Also wegen Windows wird einfach ein Feature in Linux gestrichen. Ah, das tut einfach nur weh. Also das ist, das ist da kann man... Das, das Alter, wenn ich du wäre, du würde ich ja lachen in die gleiche rennen. Genau. Das also die Pfeife der letzten Woche. Kommen wir zur Pfeife dieser Woche. Das ist Xorg. Xorg oder der X-Server, der hat tatsächlich nämlich jetzt einen Patch herausge herausgebracht für eine Lücke, die 20 Jahre, 20 Jahre offen war. Man muss das sich auf der Zunge zergehen lassen. Ein 20 Jahre alter Bug. Der einfach nicht gefixt worden ist und nicht irgendein Bug, sondern das ist tatsächlich ein, eine Sicherheitslücke, weil diese Sicherheitslücke tatsächlich den X-Server zum Absturzen bringen kann und eventuell irgendwelche Speicherfehler verursachen kann. Und wir wissen alle, wenn es um Speicherfehler, wenn es um Überläufe oder sowas geht, das ist das Einfallstor Nummer 1, wenn es darum geht, irgendwelche Rootrechte oder irgendwelche äh, ja, Rootrechte, Rootkits zu basteln für ein System, um dort reinzukommen. Xorg ist Bestandteil nicht nur von Linux, für diejenigen, die es eventuell nicht wissen, sondern auch von BSD-Systemen und wird da auch schon seit 20 Jahren eingesetzt. Und ähm, ja, diese Lücke wurde tatsächlich mit einem Commit, der wohl aus dem Jahre 1993 stammt, aus dem September 1993 stammt, dann eben... Ja, eingepflegt in, in, in das damalige X11 R6.0 und ist jetzt tatsächlich auch in X.org immer noch vorhanden und soll jetzt erst mit der kommenden Version 1.15 bzw. in der Bugfix-Version 1.14.4 mit eingepflegt werden. Ich bin gespannt, ob jetzt beispielsweise Debian, die ja glaube ich sind sie schon bei 1.4, weiß ich gar nicht, also 1.14 also 1.14 vom, vom X.org, ob sie das vielleicht zurückportieren für ältere Versionen. Red Hat beispielsweise hat ja bei ihrem System, glaube ich, einen älteren Xorg, dann müsste das ja auch noch zurückportiert werden und so weiter und so fort. Also ihr könnt damit rechnen oder es wäre gut, wenn ihr euch mal um Updates bemüht für den Xorg, weil äh, bei der 20 Jahre alten Lücke äh, kann es durchaus schon sein, dass es eigentlich Org-Exploits irgendwo gibt. Gerade bei, bei Systemen, die vielleicht äh, sicherheitsrelevant sind, sollte man das durchaus. Durchführen. Das also die Pfeife dieser Woche Xorg war eine 20 Jahre alte Lücke. Also, wie kann man sich besser für die Pfeife der Woche qualifizieren, als wenn man eine 20 Jahre alte Lücke vorweisen kann? So, kommen wir zum allerletzten, äh, zur allerletzten Kategorie dieser Woche, nämlich die Distro der Woche. Und die Distro der Woche ist diesmal. Ist wieder mal ein bisschen was Eigenwerbung, weil es diese Woche halt eben rausgekommen ist. Äh, Neptun 3.3 ist fertig. Also die allerneueste Version, die allerneueste Inkarnation von Neptun 3.0 oder von Neptun x ist jetzt fertig. Für alle diejenigen, die Neptun schon vorher installiert haben, irgendwie, die können natürlich ohne Probleme einfach updaten. Eventuell, wenn sie eine neue KDE-Version haben wollen oder eine neue LibreOffice-Version haben wollen, die jeweiligen Repos aktivieren, die werden natürlich bei Neptun schon mitgeliefert. Ansonsten könnt ihr auch einfach die neue Version einfach mal ausprobieren, installieren, runterladen. Ähm, basiert, wie gesagt, immer noch auf Debian 7.1 Wheezy, also auf Debian Stable, kommt allerdings mit einer Reihe von Aktualisierungen daher. Dazu zählt beispielsweise der KDE Plasma Desktop, der in der Version 4.11.2 ausgeliefert wird, Chromium in der Version 29, VLC in der aktuellsten Version 2.1 und LibreOffice in der Version 4.1.2.3. Sehr gute Versionsnummer, wie ich finde, deshalb äh, also 4123, sehr gut. Ähm, ausgeliefert wird natürlich Neptune mit allen Multimedia-Codecs, also falls ihr da irgendwie Bedenken habt, dass ihr was runterladen müsst an Codecs, nö, die werden alle mitgeliefert. Flashplayer wird sogar auch mitgeliefert. Auch der von Google entwickelte PPAPI-Flashplayer wird standardmäßig in Chromium eingesetzt, so dass ihr äh, einen etwas sicheren, fl sichereren Flash Flashplayer habt und auch, was die Hardwarebeschleunigung angeht, einen etwas weiter ausgebauteren benutzen könnt. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch zahlreiche Verbesserungen, die wir mit eingepflegt haben, unter anderem für diejenigen, die bei den letzten Versionen, bei der, gerade bei der letzten Version, Probleme hatten mit der Installation, weil wir ja dort auf UUIDs endlich geswitcht sind und nicht mehr die herkömmlichen DevSDA-Bezeichnungen benutzen. Das wurde jetzt gefixt, das heißt, die UUIDs sollten jetzt alle erkannt werden und es sollte keine Probleme machen, das System zu installieren. Wir haben natürlich auch einiges an Aufräumarbeiten durchgeführt, weil es ja auch eine Diskussion gab im Forum ähm, dazu, wurde beispielsweise diskutiert, dass äh, Eclipse entfernt werden soll oder ein paar andere Altlasten entfernt werden sollen. Äh, Software-Center von Muon beispielsweise, das braucht man ja nicht, wenn man noch Appa hat, die wurden also entfernt, weil sie einfach nicht gebraucht werden und Eclipse als ent komplette Entwicklungsergebung mitzuliefern, braucht man nicht unbedingt. Parvo Control ebenfalls entfernt, Pulse Audio wird ja nicht, standardmäßig nicht verwendet, wird allerdings im Repository mitgeliefert, also ihr habt die Möglichkeit auch dort Pulse Audio 4.0 zu installieren, falls ihr es ausprobieren wollt. Falls ihr nicht so sehr auf LibreOffice steht oder mal was anderes ausprobieren wollt, steht auch das allerneueste kaligra Suite in der 272-Version im Repository zur Verfügung. Achtung, es steht im KDE-Repository zur Verfügung, weil es eben sehr stark auf KDE von KDE abhängig ist, deshalb steht es dort zur Verfügung. Ansonsten als Kernel wird der Kernel 1312 verwendet. Der wurde auch bereits schon gepatcht, sodass auch das Zetra-Modul keine Abstürze mehr produziert, was ja bei dem offiziellen 1312er-Kernel noch der Fall ist. Und es gibt eine neue Schnellinstallationsanleitung, die komplett neu geschrieben worden ist, und auf einige andere Aspekte eingeht, was das System angeht, beispielsweise Zeitzonen ändern und so weiter und so fort, was übrigens auch schon seit der Version 3.2 gefixt worden ist. Ich schaue mal gerade auf die Liste, ob sich noch irgendwie was getan hat, was ich jetzt vergessen habe zu erwähnen. Ähm, ja, das sind eigentlich so die größten Änderungen von Neptun, also es ist einfach nur ein, ein Service-Release und es, wenn ihr Neptun noch nicht ausprobiert habt, ist das, glaube ich, jetzt die perfekte Zeit, sich das mal anzuschauen, eine KDE-basierte Distro und äh, stabil, aber Rolling Release, das heißt stabiler Debian Kern, äh, Kern äh, ein immer sich stetig aktualisierender Kernel, falls ihr wollt, falls ihr nicht wollt, dann könnt ihr sagen, oh, ich nehme den alten Kernel, und dann ein Userland, das immer aktualisiert wird, also KDE wird, wenn ihr die KDE-Repo aktiviert, dann äh, regelmäßig aktualisiert das heißt allerdings nicht, dass sie immer die allerneuesten Versionen bekommt, beispielsweise KDE 4.11.0 hatten wir nicht im Repo drin, weil es uns äh, auch die 4.11.1 hatten wir nicht drin, weil zu wenig Änderungen, zu wenig Sinn gemacht hat, das damit einzubauen. Erst die Version 4.11.2 haben wir mit drin, wobei wir da auch nicht alles komplett aktualisieren von der KDE Software Collection, äh, sondern eben nur die Kernteile, wo wir meinen, dass es das Sinn macht. Also wir haben kein Bleeding Edge, das heißt, wir sind kein Arch Linux, wir sind kein Gentoo, wo wir immer Bleeding Edge die neuesten Sachen mit reinhauen, sondern wir bauen neuere Sachen ein, die wir auch selber getestet haben. Wir sind ein Rolling Release, das heißt, ihr habt die Möglichkeit von Neptune 3.0, falls ihr es noch habt, eben auf Neptune 3.3 ganz einfach mit Hilfe eines normalen Updates oder vielleicht ein Distributionsupgrade, ein Up Get Dist-Upgrade zu machen um dann eben auf diese neue Version zu aktualisieren. Und das wird auch weitergehen mit den nächsten Versionen, die es dann, die es dann, dann dazu auch geben wird. Also falls ihr euch das Ganze anschauen wollt, dann einfach auf die Neptun-Seite gehen. Wir werden es natürlich verlinken, da könnt ihr euch das Ganze dann einmal anschauen. Das Ganze ist als 64-Bit für 64-Bit-CPUs ausgelegt, nur für 64-Bit-CPUs ausgelegt und dort habt ihr dann die Möglichkeit, das ISO euch runterzuladen. Ist geschrumpft natürlich dadurch, dass wir da Aufräumarbeiten gemacht haben auf 1,8 Gigabyte, je nachdem noch relativ groß für denjenigen, der das dann äh, eventuell äh, ja, äh, installieren möchte. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, auch ein, ein nicht grafisches System zu installieren, da äh, sei euch auf den erweiterten Installer verwiesen, der auch in, einem nicht, in einer nicht grafischen Umgebung funktioniert und natürlich, die Möglichkeit, das System per die Bootstrap oder sowas zu installieren, was auch eine gute Möglichkeit ist, falls ihr eine etwas angepasste Version erstellen wollt. Das also dazu, also die Distro der Woche Neptun 3.3. Und da sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Eine Sache möchte ich noch kurz erwähnen. Ich werde am Sonntag, also den Sonntag, wo jetzt gerade dir diese Folge hört, bei der Ubukon sein. Wir werden dort auch. Also für Radio Tux werde ich vor allen Dingen da sein. Wir werden dort auch einen, einen Vortrag halten oder eine Diskussionsrunde halten, was Podcasten unter Linux angeht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das irgendwie aufgezeichnet wird, ob wir das selber aufzeichnen, ob das jemand anders da aufzeichnet und wie es dann mit der Radio Tux-Folge selber irgendwie aussieht. Es könnte aber durchaus sein, dass, wenn ich da ein paar interessante Vorträge auch gehört habe auf der UbuCon, wird leider nur ein Tag da sein können, ich dann in der nächsten Folge etwas von der Ubukon zu berichten habe. Vielleicht für den einen oder anderen auch spannend, weil sich dort ja nicht nur die Ubuntu Leute so treffen, sondern auch die Lubuntu, Kubuntu, also die ganze Ubuntu-Familie trifft sich dort und vor allen Dingen auch Leute, die, mit, die sich der Ubuntu-Community verpflichtet fühlen irgendwie oder verbunden fühlen, mit der aber schon seit Jahren irgendeine andere Distribution nutzen. Das ist äh, sicherlich auch äh, also eine kleine Community-Konferenz für, für, für die Linux-Community ist das sicherlich auch sehr, sehr spannend. So, das dazu, das war's für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und äh, wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffentlich wird es nicht zu kalt, weil die Temperaturen sind ja doch relativ gefallen. Ich habe schon gehört, in Bayern hat es geschneit. Äh, nun ja, das war's für diese Folge und bis zur nächsten Folge.